0: Goedemorgen, fijn dat je weer luistert naar de Ellie Buursma podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over troosten, over huilen. En ik zou het direct maar vertellen, ik geloof eigenlijk niet in troosten. En dan denk je misschien, huh? echt waar? Nou, troosten, bijvoorbeeld niet... Als het met het doel is om iemand stil te krijgen. En laatst was mijn dochtertje, die was heel erg verdrietig. Die was gevallen. En zij heeft dan het gevoel dat het moet inslikken. Dus dan vraag ik haar bij me. Kom ze lekker bij mij zitten? Ga ik haar knuffelen? Zoek ik verbinding? En dan komt er verdriet uit. En wat ik dan doe, is dat ik eigenlijk niks zeg. Ik laat haar, ik laat al haar verdriet, laat ik er zijn. Ze mag gewoon even een potje huilen. En dan moet ik ook eerlijk zijn hoor. Dat mijn hoofd van alles wil vertellen. Die wil haar troosten. Troosten om haar eigenlijk stil te krijgen van stil maar. Maar eigenlijk als je die boodschap, ook al is het heel erg liefdevol. En je bedoelt heel erg liefdevol. Dan zeg je eigenlijk helemaal niet. Stil maar. En mijn hoofd doet het dan ook. Die wil eigenlijk zo snel mogelijk dat ze weer stil is. Die wil van alles zeggen van ach weet je, morgen is er weer een dag. Ach, zoveel pijn doet het toch niet? Och, het is al goed. Doe maar rustig. Helemaal niet, hoeft niet. Maar wat ik doe, is ik hoor mijn hoofd. En ik luister er niet naar. Ik zag alleen, ik hoor je. Maar ik luister er niet naar. Want dat zijn, is eigenlijk de innerlijke criticus van wat ik heb geleerd. Wat ik heb gehoord. En ik mag het anders doen. Daarom geloof ik dus niet in troosten. Troosten om iemand maar stil te krijgen. Omdat het misschien niet uitkomt, of omdat huilen ingewikkeld is, omdat misschien huilen er niet mag zijn. Hè? Je hebt natuurlijk verschillende overtuigingen, je bent ook op een bepaalde manier opgevoed. Dus doe je ogen maar eens dicht en voel maar eens wat het woord huilen al met je doet. En misschien moet je dan zelf al wel huilen, misschien voel je spanning... Voel je spanning in je maag, omdat het misschien niet mocht zijn? Voel je spanning in je keel, omdat je heel erg lang eigenlijk zelf je tranen hebt ingeslikt? Of voel je spanning in je kaken? Mocht jij vroeger wel huilen? Mogen eigenlijk al je emoties er zijn? Ik heb heel veel vrouwen in mijn praktijk die echt sinds, nou sinds lange tijd weer huilen. En dat echt mijn tissuebox gewoon echt bijna leeg is. Dat ze zeggen: Jeetje, dit lucht op. Ik heb dit eigenlijk nooit echt gedaan, want het mocht niet, het kon niet, het lukte niet. En hoe fijn is het dat je eigenlijk al je verdriet, ja mag voelen. Want weet je, als emoties er niet mogen zijn... Ja, waar laat je ze dan? Weet je, want jouw lichaam... die heeft een hele hechte relatie met jouw gevoelens. Dus als jij emoties wegstopt, ja. Dan gaan ze in je lijf zitten. Ze zoeken een plek in je lijf waar ze vast gaan zitten... We onderdrukken ze letterlijk. Het komt niet uit, het mag er niet zijn. We maken het soms heel klein, maar eigenlijk wil je verdriet, je boosheid, verdriet, wil eigenlijk gevoeld worden. Want als je het vastzet, dan kan het niet bewegen. En het wil bewegen, zodat het je uit, het syste uit je systeem kan. Eigenlijk is een emotie is een golfbeweging. En wat er heel vaak gebeurt is, vooral bij verdriet ook, is dat mensen heel erg bang zijn dat ze verdrinken in hun emoties, in een verdriet, dat ze overweldigd worden. Dat ze niet meer stoppen met huilen. Maar eigenlijk heeft een emotie een natuurlijk verloop. Eigenlijk is een emotie is een golfbeweging. Het zwelt aan, net als een golf, en vervolgens laat het los. En dat kan eigenlijk van een paar seconden tot een paar minuten duren. Wat ik al zei, is wanneer we deze, ja eigenlijk is het een hele natuurlijke beweging, als we die natuurlijke beweging tegenhouden, ja dan krijg je problemen, hè? dan druk je het weg. Dan gaat het vastzitten in je lichaam. Dan krijg je stress en je lichaam speelt op. Het is de kunst om contact te maken met je lichaam. Eigenlijk is je lichaam een kaart die je helpt te identificeren wat je voelt. Dus denk maar eens aan een situatie waarin je geraakt was en je eigenlijk iets wilde zeggen. En waarschijnlijk voelde het als een brok in je keel. Je kon niet goed uit je woorden komen. Of denk aan een situatie waarin je eigenlijk heel erg wilde huilen. Je voelde het in je lijf. Het verdriet mocht eruit. Maar het lukte niet. En dan krijg je last van je kaak, je hebt het ingeslikt. En je bent niet de enige die vooral, nou emoties, maar vooral verdriet wegdrukt. Hoe vaak zeg jij sorry als jij je verdrietig voelt, als je eigenlijk wil huilen? Als je in een vergadering zit op het werk en iemand die zegt iets en je wordt geraakt. Hoe vaak slik je het in? Of er komen een aantal tranen en je zegt, oh sorry. En je houdt het in. En soms moet huilen zelfs mooi zijn, weet je. Ik vind het altijd heerlijk om echt te huilen. Um, ja, ik noem het de ugly cry. He, met snot en met tranen en je huid in een bepaalde positie. Maar de ugly cry heeft vaak ook gewoon een negatieve lading. Want als jij je verliest in je emoties als volwassenen. Misschien herken je dat wel. Dan word jij als instabiel gezien. Hoor. Jij het altijd zo emotioneel. En die herken ik heel veel. Jaren geleden, dan hoorde ik tijdens mijn functioneringsgesprek altijd, jij bent zo emotioneel. En dat klopte, want ik werd best wel vaak geraakt. Maar op een gegeven moment ben ik gaan ja, voelen of bedenken van ja, maar is het dan verkeerd? Is het verkeerd als jij emotioneel bent? Wat dus eigenlijk als het er gewoon mag zijn? Als je alles mag voelen wat je voelt. Dus als ik tegen je zeg, huil maar, lief mooi mens. Ook als het... Gewoon heel erg lelijk huilen is. Huil. Huil alsjeblieft. Weet je, bij mij in mijn praktijkruimte heb ik een hele mooie tissue box. Die wordt gewoon echt heel vaak gebruikt. Ik moet zeggen, denk ik, elke sessie wel. En dan zeggen ze ook sorry. En dan zeg ik, daar hoef jij nooit sorry voor te zeggen. Zeg dus ook nooit Sorry voor wat jij voelt. Ik juich het toe als jij veel meer ruimte geeft aan wat je voelt. En als jij veel meer ruimte geeft aan wat jij voelt, dan ziet jouw omgeving dat ook. Dat het allemaal, allemaal mag zijn. Dat het normaal is dat jij voelt. Dat het normaal is als je huilt dat emoties er gewoon mogen zijn. En wat ik heel erg geleerd heb als moeder... wat ik heel erg anders doe dan hoe ik ben opgevoed... is dat ik niet zeg van stil maar. Je hoeft niet te huilen. Het enige wat ik zeg, of eigenlijk wat ik doe... ik steek mijn armen uit... Van ik ben daar voor je en heil maar. En eigenlijk zeg ik goed zo. Het mag er allemaal uit. Ik zeg dat ook maar eens tegen jezelf. Heil maar. Geef jezelf toestemming om te huilen. Want misschien zit er wel ergens een blokkade in jezelf dat huilen niet goed is, dat je het in moet houden, dat huilen voor mietjes is of dat huilen zwak is, of weet ik veel wat. Wees lief voor jezelf. En zeg tegen jezelf, huil maar, het is oké, okay. gooi het er maar uit. Heil. Huilen is gewoon heel erg goed voor je geest. Weet je wel, naar een huilbui voel je je vaak gelukkiger, minder gestrest en gespannen en kun je gewoon beter nadenken. Huilen helpt je ook je gevoelens te communiceren naar de mensen om je heen. Het spoort anderen aan om je te troosten. Hè? Dus niet om je stil te krijgen, maar gewoon om voor je te zijn. En het kan eigenlijk je band met je partner, met je kinderen, met je familie. Die kan je band met, je, met die mensen versterken. Daarnaast is huilen heel erg gezond. Omdat het... Je lichaam stimuleert oxytocine en endorfine aan te maken. En deze hormonen zijn heel erg kalmerend. Die zijn pijnverlichtend en er zorgen ervoor dus dat je eigenlijk in een beter humeur komt. Weet je, wat ik net al zei is, weet je, je hebt die ugly cry, je kan je soms echt daarna heel moe voelen. Je voelt je misschien verschrikkelijk, maar achteraf zul je meestal juist een stuk beter voelen. Dat zeggen heel veel klanten bij mij ook. Die zeggen, oh, zo, dat lucht op. En ze voelen zichzelf direct zakken in hun lijf. Ze voelen dat ze minder last hebben van hun keel. Ze voelen dat er ruimte ontstaat. Dat ze minder last hebben van hun schouders. Er zit veel minder spanning in het lijf. Huilen is ook heel erg gezond voor je ogen. Want tranen die bevatten eigenlijk een bepaalde stof... dat je ogen beschermt tegen infecties. Daarnaast houden ze je slijmvliezen vochtig. Waardoor je eigenlijk goed blijft zien. Weet je, want... Je ogen die kunnen eigenlijk ook gewoon vol met stress zitten. Die kunnen ook getraumatiseerd zijn, omdat jij misschien dingen hebt gezien wat te heftig was, of omdat jij heel veel, heel erg alert moet zijn geweest vroeger. Maar huilen is echt gezond. Dus denk er de volgende keer aan dat als jij tranen hebt in je ogen dat het dus prima is om te huilen. We zijn allemaal mensen. We hebben allemaal gevoelens. En het is zo belangrijk om al onze emoties te voelen. Echt, echt, echt waar. Dus ik zeg het nog een keer. Lief, mooi mens. Huil, huil, huil. En wees er niet bang voor verontschuldig je niet voor je emoties. Het lucht op. Weet je, en als je nu denkt, weet je, ik voel van alles. Ik heb een soort sluier van verdriet om me heen. Of ik ben heel veel verdrietig. Of... Ik wil heel graag huilen, maar het lukt me niet. Omdat er toch een bepaalde blokkade zit. Ik ben er voor je. Kijk op mijn website www.elliebuursema.nl Ga naar Instagram, het en uh, als je er hulp bij nodig hebt, laat het me weten. Want soms kan je helemaal vastzitten. Lukt het niet. Maar echt, ik weet ook zelf uit ervaring. Ik zie het bij mijn lieve krachtige vrouwen dat huilen helpt. En dat het ontspannend is. En dat het gezond is. En dat je weer rust ervaart meer in je lichaam. Dat er veel minder spanning is. En dat het gewoon oplucht. Dus stel jezelf de vraag, mag jij huilen? Mag het er zijn? Dus lief, mooi mens, ik wil je bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dinsdag. Doe, doe.